0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây. Ngày hôm nay 8 giờ tối thứ ba, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề về báo cáo tài chính. Chủ đề của ngày hôm nay thì trong chuỗi chứng khoán bờ Cờ, phần này là phần 10.2.8. Thực ra hiện nay chứng khoán bờ Cờ thì có 19 20 phần rồi. Tuy nhiên thì tại sao lại ghi là phần 10.2.8? Bởi vì nó liên quan đến chuyện là chúng ta đọc báo cáo tài chính và cập nhật các cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp mà tôi đã có dịp review và cập nhật với lại báo cáo tài chính À, với các bạn ha các bạn ha thì nó là cái đuôi chấm .8. Thế chủ đề của ngày hôm nay thì tôi chọn một cái công ty. Cái công ty này là công ty bảo hiểm Bảo Việt à, báo cáo tài chính đọc cái báo cáo tài chính của Bảo Việt. Tôi đặt tựa đề nó là viên ngọc thô. Vì sao là Sumitomo Life Nhật Bản sẵn sàng à, mua với giá 96 800 nam đồng một cổ phiếu vào năm 2020. Trong khi tại thời điểm hiện nay thì giá của Bảo Việt nó lanh quanh đâu khoảng 54.000 đồng. À, liệu rằng là Sumitomo Life Thuộc tập đoàn Sumitomo Mitsui Của Nhật Bản Nó có Họ có bị trả giá quá cao Tức là gấp đôi so với giá trị trên thị trường này Của BVH hay không Họ có phải là một cái, những cái gã khờ Trên thị trường mua bán Doanh nghiệp hay không Hay là họ sẵn sàng bỏ giá gấp đôi So với cái giá hiện nay của BVH và ngậm ngùi Lỗ 50% Có phải là những doanh nghiệp như là Sumitomo Life là công ty bảo hiểm Sumitomo của Nhật Bản thực sự là rất khờ rất kém trong việc chọn cái công ty để đầu tư hay không tại thì ở Việt Nam thì chúng ta hãy cùng xem cái tại sao lại như vậy và chúng ta cũng sẽ có những câu trả lời ở phía sau của chương trình và giữa của cái video này tất nhiên là một cái video về phân tích báo cáo tài chính thì tôi thừa biết được đây là một cái báo cáo mà nó sẽ mang lại những cái sự rủi ro cho mặt cá nhân tôi bởi vì tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc mà rất là nguy hiểm Rất là nguy hiểm Cho nên luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm trước đầu video là video này Nó là quan điểm phân tích về mặt cảm tính, về mặt cảm xúc hay là về mặt lý luận Tất nhiên là phân tích cá nhân của ông Thái Phạm Và cá nhân ông Thái Phạm khi đưa ra nhận định về một vấn đề gì đó Thì tôi có thể không đúng và thậm chí tôi có thể sai, sai bét nhè Nhưng mà tôi sẽ góp phần cho các bạn một cái góc nhìn Về những vấn đề liên quan đầu tư mà bạn quan tâm cái thứ hai nữa, vì chúng ta lớn hết rồi, em không phải là chưa 18 mà chúng ta tất cả là 18 cộng hết có tài khoản chứng khoán. Và là những nhà đầu tư thì các bạn đều có biết là chúng ta chịu trách nhiệm với lại hành vi của mình. Cho nên hãy tham khảo những cái chia sẻ, những cái phân tích của tôi ở cái video này. Và khi bạn mua bạn bán Thì bạn hãy tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình Bởi vì chúng ta đều trên 18 cộng phải không nào Là cái nhất cái thứ hai nữa là uh, Chúng ta cũng thấy rằng là mỗi một góc nhìn Thì đều có một cái uh, Nhiều cái cái, cái 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 Quan điểm thú vị Và sư phụ tôi thầy Alan Phan đã từng nói Thì là càng nhiều góc nhìn thì càng tiến gần sự thật hơn Do đó thì các bạn cũng Cứ tham khảo cái video này Và tôi cũng không hề khuyên là mua bán bất cứ loại hình uh, Cổ phiếu nào kể cả cổ phiếu mà tôi đang phân tích Và chúng ta bắt đầu nhé Ok, định đề đặt ra là tôi có theo dõi cổ phiếu BVH trong một khoảng thời gian rất là dài Cụ thể là trong 2 năm thì tôi thấy rằng là Sumitomo Life của Nhật Bản đã mua BVH với giá 96.823 đồng một cổ phiếu Để sở hữu hơn 4% và trở thành cái cổ đông lớn của BVH Tôi thấy tương đối là bất ngờ bởi vì giá hiện nay của cổ phiếu này nó đang ở mức 54.000 Tôi tôi tự hỏi rằng là không biết là Sumitomo đã sai hay là thị trường đang định giá BVH bị sai hay là những cái sự despair tức là nó không có matching giữa cái giá trị thật của BVH và cái giá cổ phiếu mà nhẽ ra BVH nên có Đó là lý do tại sao mà tôi deep dive vào tôi đào sâu vào báo cáo thường niên tôi đào sâu vào phân tích doanh nghiệp và lần đầu tiên thì cái cung phu stop pro của tôi ấy, nó cũng là một cái phần mềm mà cái web mà nghiên cứu chuyên sâu về cái phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm những cái cổ phiếu sản xuất những cổ phiếu ngành chứng khoán ngành banh ngành uh, gọi là ngành bảo hiểm trước đây thì bảo hiểm thì không có bất cứ một cái website nào nó nghiên cứu cả nó chỉ đưa ra những cái thông tin thôi nhưng chính vì sự tò mò của tôi đối với lại ngành bảo hiểm và đặc biệt là khi mà tôi nghiên cứu về tiểu sử của Warren Buffett Và những nhà đầu tư lỗi lạc trên thế giới Thì trong danh mục của những nhà đầu tư lỗi lạc trên thế giới Thì đều có uh, những cái công ty bảo hiểm thế tôi mới đặt lý do là Tôi đặt câu hỏi là Ủa tại sao vậy? Tại sao bảo hiểm lại là một trong những cái những cái ngành Luôn luôn có trong danh mục của các quỹ đầu tư uh, Của những nhà đầu tư Đầu tư cá nhân vĩ đại nhất trên thế giới Thí dụ Warren Buffett với thương vụ thành công nổi tiếng là gây cô. Và nếu các bạn xem những cái quy đầu tư lớn trên thế giới thì danh mục đầu tư của họ luôn luôn có ngành bảo hiểm. À, thì tôi đặt câu hỏi là là tại sao? Và câu hỏi tiếp theo của tôi là cái mô hình kinh doanh, ấy, tiếng Anh nó gọi là business model của ngành kinh doanh dịch vụ bảo hiểm là cái gì? Ừ. Tại sao ở cái ngành dịch vụ bảo hiểm này không có sự tham gia của, của công ty tư nhân của Việt Nam đó? Rất ít công ty tư nhân Phần lớn là công ty nhà nước Và những cái công ty nước ngoài Đấy. Tại sao nó lại như vậy Đấy. Cái business model Cái mô hình kinh doanh là gì Và cái điểm hấp dẫn là gì Tại sao lại lại chỉ nhà nước Và những cái doanh nghiệp nước ngoài lớn Tập đoàn bảo hiểm lớn Nó lại được kinh doanh bảo hiểm Và các bạn cũng biết là Đợt vừa rồi Cái ngành chứng ngành ngân hàng của Việt Nam ấy Nó có một đợt tăng điểm rất là mạnh Bởi vì là cái lợi nhuận của ngành banh từ cái tháng, từ cái quý 2 năm 2020 cho đến hết quý 1 năm 2021 ấy, là cổ phiếu ngành banh tăng 3, 4 lần, 5 lần, thậm chí cổ phiếu tăng 6 lần là nó đến nguồn lợi nhuận nhiều khi nó đến không phải là chỉ dự thu, dự phòng, hoàn nhập mà nó còn đến từ bank cation, tức là những khoản hợp đồng tái bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm cho những cái khoản tiền gửi hay là khoản vay. Thế thì mình mình bắt đầu mình mới tò mò, mình tìm hiểu về cái business model, cái mô hình kinh doanh của bảo hiểm Và mình phát hiện ra một điều rất, rất rất là là hay và thú vị Phải nói là những cái đầu của tư bản người ta kiếm tiền và làm tiền Nó khác so với lại cái tư duy của những nhà đầu tư nhỏ lẻ là chỉ biết là ngày hôm nay xanh mai đỏ Thế thì mới phát hiện ra được những cái bí mật đứng sau những cái đế chế bảo hiểm và tại sao cái ngành bảo hiểm nó là ngành béo bở như vậy mà ít người quan tâm hoặc là không có đủ khả năng quan tâm hoặc là báo cáo tài chính nó có nhiều những cái thông tin nó kiểu như là lưu to mù một dối tinh dối bời lên và không có nhà đầu tư nào đọc được thì tôi mới tôi mới tìm hiểu và tôi phát minh à, và có cái cái suy nghĩ và luận điểm của mình để đưa ra cái cung phu Stop Pro nó bao hàm đầy đủ những cái dữ liệu những cái chỉ tiêu về công ty bảo hiểm và so sánh định lượng lượng hóa nó để chúng ta cùng nhìn Thế thì tôi đọc cái bài báo Đăng ngày 25 tháng 11 năm 2020 Cái thương vụ là Bảo Việt Sumitomo Life Là thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2019 2020 Cụ thể ở đây này như này Là các bạn thấy à, Thương vụ bảo Việt phát hành Riêng lẻ thành công cho Sumitomo Life Được diễn đàn M&A Việt Nam Bình chọn là thương vụ đầu tư Và M&A tiêu biểu Việt Nam Trong năm 2019-2020 và cụ thể là công ty bảo hiểm nhân thọ nhân thọ Sumitomo Life cái này thuộc tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã đầu tư 4.012 tỷ tỷ đồng ấy tương đương 173 triệu đô để mua 41 triệu 436.330 cổ phần của BVH tương đương 5,91% vốn điều lệ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09% nếu mà bạn tại sao tôi lại ra chín mươi thì tôi lấy là bốn một tỷ chín số 0, chia cho bốn mươi một bốn trăm cổ phiếu thì tôi ra được kết quả là chín mươi đồng một cổ phiếu trong khi đó tại thời điểm hiện nay cổ phiếu của bảo việt đang được giao dịch quanh mức tham chiếu là năm mươi bốn hai trăm một cổ phiếu Tôi đặt câu hỏi là, ủa tại sao một cái người mà, một cái tập đoàn lớn như của Nhật Bản như thế này, mà họ lại mua hớ cái công ty bảo Việt này, có phải là một cái một cái cái điều rất là khó chấp nhận với họ không? Thì chúng ta hãy xem ha. Thì đây này, đây, 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 cái thông tin trên cái bài báo trên báo chính phủ.vn, nguồn thông tin rất là tin cậy nhé. Các bạn đọc này. Bảo Việt bán vốn thì để mà tăng cường năng lực tài chính phát, hiện, phát triển hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Đầu tư cơ sở tầng công nghệ và bổ sung vốn lưu động. Nhưng mà Sumitomo Life là ai? Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử trên 110 năm phát triển. Không phải là tay mơ. Do đó khi họ trả giá 96.800 một cổ phiếu cho một cái công ty hiện nay đang có thị giá. Không phải là giá trị nhé. Thị giá cổ phiếu của BVH là 54 200 trên sàn mà họ trả 96.800. Là họ là một cái công ty không phải timer, có 110 năm à, lịch sử phát triển. Phí bảo hiểm hàng năm từ các hợp đồng có hiệu lực ở mức 25 tỷ đô. Wow, phí bảo hiểm một năm doanh thu 25 tỷ đô và tổng tài sản lên tới 340,6 tỷ đô. 40.000 nhân viên làm việc tại 1.500 cơ sở trên khắp Nhật Bản. Đấy, công ty này thuộc tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Đấy công ty con. Trong vai trò cổ đông chiến lược của tập đoàn Bảo Việt từ 2012 đến nay, Sumitomo đã cùng Bảo Việt xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của hai bên. đấy Đây là thương vụ đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận là một trong dự án, một trong năm dự án tiêu biểu của thành phố Hà Nội và được bình chọn là một trong 10 sự kiện bảo hiểm chứng khoán đổi mật của năm 2019. Đấy. Thì chúng ta mới thấy rằng là ủa sóc kỳ ấy, sao lại có những cái mà thú vị như thế này xảy ra. Giá hiện nay, hiện nay giá của bảo Việt là không có chia tách nha các bạn nhá. Cho nên là mua 96.800 là bây giờ vẫn vẫn là 96.800 giá gốc và giá trên thị trường là 54.200. trăm. Vậy tại sao Tại sao là mua hớ? Có mua hớ không? À, có mua tại sao mua cao như vậy? Và tại sao trong cái danh sách thoái vốn của nhà nước à, của cái tập đoàn à, của của cái, cái tổng công ty SCIC ấy, thuộc Bộ Tài chính ấy, Công ty, tổng công ty quản lý vốn nhà nước Thế tại sao Là vẫn tiếp tục thoái vốn BVH Ở giá cao năm 2021 Năm nay năm 2021 Không phải năm 2020 đó Thế các bạn đọc này Đây là cái danh sách uh, Đây là cái dự kiến thoái vốn Thì có Sabeco FPT Vinatec Có tên trong danh sách thoái vốn 2021 Của SCIC Thì Bảo Việt Sẽ dự kiến thoái là 3,26% Đấy. Hiện nay Bảo Việt Chúng ta hãy cùng nhìn ha Bảo Việt hiện nay là có vốn điều lệ là 7.400 tỷ đồng Đấy, 7.400 tỷ đồng Và cái công ty này Cái lịch sử của nó thì chúng ta đều biết rồi đúng không Thôi chúng tôi, tôi cũng đọc nữa các bạn tự xem Trong cái Kung Fu Stop Pro và các cái thông tin Ở trên mạng đều có Hiện nay thì cái công ty Sumo, Sumitomo Life này Nó chiếm là 22,09% Và tương đương với lại là 163.945.421 cổ phiếu Còn nhà nước hiện nay thì đang nắm giữ là đây các bạn nhìn 68,16% Như vậy thì tỷ lệ sở hữu của nước ngoài Là rất cao Sumitomo là nắm 22,09% Còn sở hữu của tư nhân hiện nay chỉ có 4,93% à, Thì cái chủ tịch đội hội đồng quản trị là ông Đào Minh Thi Đấy, Và tổng giám đốc thì là ông Đỗ Trường Minh Thì mình nhìn này Mình nhìn sau vốn điều lệ khoảng 7.400 tỷ Đấy, Và chúng ta thì tại sao lại lại... lại... SCIC thoái vốn tiếp Và tiếp tục là Sumitomo đăng ký mua Đấy, Tại sao thế đây, Danh sách bán vốn thì các bạn vào trong cái Bàn vốn nhà nước của năm 2021 Một số bạn xem cái video ngày 15 tháng 7 của tôi Hỏi là anh ơi tại sao lại anh lại có cái danh sách Thoái vốn của SCIC anh đưa vào đây Thực ra thì có gì phức tạp đâu Các bạn vào trong cái trang web SCIC.vn đó. Cái này nhẹ ra phải có cái HTTPS Nó phải secure tí Để không secure Và chúng ta tải cái danh sách Bán vốn, đây, chúng ta start download. Đợi một lúc. Chúng ta start download xong ha. Rồi click vào, open. Đấy. Open thì chúng ta bắt đầu mở ra đây. Này các bạn nhìn nhé. là đây là danh sách doanh nghiệp sec dự kiến triển khai bán bán vốn từ trong năm 2021. Nhưng bây giờ đến ngày 17 tháng 8 thôi. Vẫn chưa bán thành công một cái thương vụ nào cả. À, đưa ra danh sách các bạn nhìn đây. Danh sách 88 tám công ty. Đấy. Bán thoái vốn cho nước năm nay là nằm chất dí. Thì cũng thấy là hơi liên thuyên phải không nhỉ? Tức là có nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan. Chúng ta cũng phải xem là chủ quan là dịch bệnh kéo dài. Rồi những cái thông tin hướng dẫn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là từ giờ đến cuối năm. và Thậm chí là cái danh sách này có thể kéo dài sang năm 2022. Thế nhưng mà chuyện bán vốn chắc chắn là diễn ra. Thì chúng ta tìm cổng chốt ép. Chúng ta tìm bảo việt. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy này. Ở cái danh sách thoái vốn của scc năm 2021. Chúng ta thấy có cái dòng 40, đấy, BTC 12, Tập đoàn Bảo Việt. Đấy, hiện nay, á đây các bạn nhìn này, sẽ dự kiến là bán 221 tỷ. À, cái này là theo mệnh giá, là là, là dự bán 22 triệu cổ phiếu ấy. À, 2 triệu 2 cổ phiếu, là tương đương với lại 3,26%. Đấy, các bạn nhìn nhé, cái vốn điều lệ này, đấy xin lỗi các bạn, đấy các bạn nhìn này định dự kiến nó bán ba sáu phần hiện nay bảo việt là có 680 triệu cổ phiếu với vốn điều lệ của nó là 680.000 tám mươi nghìn sáu tỷ mà đấy thì dự kiến là bán là hai hai triệu mấy nữa 22 triệu xin lỗi các bạn, đấy xin lỗi đây, đây đây là chúng ta chia ra trước là đây xin lỗi nha để xem nào, đây dự kiến bán vốn đúng rồi danh sách bán vốn đây rồi ha xin lỗi các bạn giờ sẽ bán 22 triệu cổ phiếu 2 triệu 2, 2 thì nó, nó nó thấp quá đấy thì tôi tôi mới vào đây tôi thấy này lấy 221 tỷ này các bạn chia cho 10.000 ra 22 triệu cổ phiếu tức là năm 2021 chính phủ dự kiến là thông qua bộ tài chính và vaNC sẽ dự kiến bán là 22,1 154.400 cổ phiếu tương đương với 3,26 phần trăm của Bảo Việt đến thời điểm này thì chưa biết thương vụ này nó nó khởi động đến đâu rồi nhưng mà theo thông tin của tôi ấy, thì là scc hiện nay sẽ có một cái đối tác tiếp tục mua đó là Sumitomo Life và dự kiến giá mua thì năm 2020 đã mua 96.800 phải không Đấy. thì bây giờ cái giá của năm nay thì chắc là cũng không thể rẻ hơn hoặc là rẻ hơn rẻ hơn chút đỉnh discount còn bây giờ giá của của trên thị trường có 54.000 một cổ phiếu. Ê, tại sao lại như vậy? Ok, chúng ta cùng tìm hiểu BVH để rõ nhé. Nếu như chúng ta nhìn vào cái Kung Fu Stop rồi, chúng ta sẽ rất rõ. Thế nhưng mà nếu như các bạn đọc báo cáo của công ty bảo hiểm là việc dối bời rất nhất thế gian này. Ví dụ như bạn vào website của Bảo Việt nhé. Đây là cái website của Bảo Việt này. Bạn vào chỗ bảoviet.com.vn Sau một mục quan hệ cổ đông bạn xem phần công bố thông tin. Các bố thông tin thì có thấy là ở uh, báo cáo tài chính này, Có báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2. Uh, và báo cáo tài chính hợp nhất thì các bạn kích vào chỗ báo cáo tài chính hợp nhất trước short xét này. Sau các bạn kích vào download. Đấy. Đại khái là như thế. Và download xong ấy thì uh, các bạn xem vào trong tôi download xong sẵn cho các bạn. Thì nó là phần báo cáo tài chính quý 2 đây. Nó hiện lên đây. Hơn uh, đây. Báo cáo hợp nhất giữa niên độ vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Đấy các bạn thấy không. Thế này là chưa có soát xét tức là chưa có ý kiến của uh, kiểm toán. Và các bạn nhìn này. Thấy tài sản nhá, đọc sơ sơ thì thấy tài sản này, tài sản uh, đây nguồn vốn cho đây tài sản đây. Tài sản ngắn hạn tiền và tương đương tiền của Bảo Việt là 2860 tỷ. Đấy. riêng đầu tư tài chính ngắn hạn là 75.000 tỷ. <cười> tức là đi gửi gửi ngân hàng hay là uh, đầu tư chứng khoán hay là cái gì đấy. Thì 75.000 tỷ Nếu các bạn xem cái video của tôi Về cái gas ấy, Các bạn thấy là tất cả công ty bảo hiểm Là đem tiền mua cổ phiếu của những cổ phiếu như gas Để những cổ phiếu blue chip hết Vì họ có lắp 75.000 tỷ để giải ngân mà Còn khoản phải thu ngắn hạn là 8.872 tỷ Rồi hàng tồn kho trả bao nhiêu đúng không Các cái tài sản tái bảo hiểm Đấy. Rồi tài sản dài hạn Thì tăng lên Các bạn thấy tài sản dài hạn tăng lên Từ 54.400 tỷ lên 59.500 tỷ đúng không trong đó tài sản cố định có bao nhiêu đâu? Đấy, tài sản cố định thì có 1.007 tỷ à tức là cái công ty này thực ra thì tài sản họ rất nhiều nhưng chủ yếu tài sản tài chính, tài sản cố định hữu hình Chả bao nhiêu cả. tức là trụ sở làm việc rồi đất đai rồi nhà xưởng không có. mô hình công nhân bảo hiểm nó chủ yếu là sự của con người và hợp đồng. đầu tư tài chính các bạn nhìn. Này, họ họ chuyển bớt tại sao cái tiền mặt ở đây nó giảm từ 6.780 tỷ xuống 1 860 tỷ là chuyển về đầu tư tài chính ngắn hạn và Và họ dùng cái tiền mà họ có đó, họ tăng cái đầu tư dài hạn lên. Các bạn nhìn đầu tư tài chính dài hạn là từ 51.800 tỷ tăng lên là 56.900 tỷ. Trong đó là đầu tư vào công ty liên doanh liên kết thì vẫn giữ như vậy. Nhưng đầu tư nắm giữ đến ngày đao hạn. Các bạn đọc cái thuyết minh ngày 14.2 ở phía dưới. Các bạn sẽ thấy rằng là ở mục là 14.2 thì là chủ yếu là đi mua trái phiếu chính phủ này. Hoặc là những cái security khác. Như là cổ phiếu Rồi đem mới gửi gửi tiết kiệm với lãi cao Thì đấy Bây giờ bắt đầu là mờ hiểu đúng không Công ty bảo hiểm ấy, Là mô hình kinh doanh của họ là kinh doanh tiền à, Vì họ thu tiền của bạn thu tiền trước Thí dụ như thế này Bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm phi nhân thọ Thế nào bảo hiểm nhân thọ Nhân thọ là bảo hiểm tính mạng đúng không con người Bảo hiểm phi nhân thọ là không liên quan đến con người Thí dụ bảo hiểm xe cộ, nhà cửa ví dụ như một, một năm Tôi đang quay video tại nhà tôi ở cái căn hộ này, Ví dụ mỗi một năm là cái căn hộ này tôi phải đóng là khoảng hai mươi mấy triệu tiền bảo hiểm, cái vì tôi 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 mua, đấy. thì hai mươi mấy triệu là tôi đóng một năm, là đó đóng vào đầu năm hoặc là đóng khi hết hạn bảo hiểm để khi mà nhớ căn hộ nó có cháy nổ hay cái gì đấy thì hoặc là bất cứ một cái hoạt động nào nó nó ảnh hưởng rủi ro đến tôi và có quyết định cho hoạt động bảo hiểm thì tôi sẽ được thường, thì tiền thì tôi đưa trước rồi, đúng không? tiền thì công ty bảo hiểm thu thì công ty bảo hiểm phải thu cái tiền của tôi họ họ dự phòng một khoản để bồi thường cho những người cũng giống như tôi là đi mua bảo hiểm xe hơi bảo hiểm nhà cửa bảo hiểm tài sản bảo hiểm kho bãi vân vân nhưng mà trước khi chi thì họ có một cái khoản tiền khoản tiền này họ có được dùng làm gì đi mua đầu tư tài chính ngắn hạn tức là đem gửi tài, tiết kiệm ngắn hạn hoặc là đem cho vay lấy lãi hoặc là đem đầu tư chứng khoán đầu tư trái phiếu chính phủ quyết định trái phiếu chính phủ vân vân đấy Chết là chết định trái phiếu, Chết định cổ phiếu. Thế thì cái cái đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn nó đang tăng lên thì chính tôi chứng tỏ là bảo hiểm bảo việt đã đang đem, đem tiền đầu tư vào các cái tài sản tài chính dài hạn dài hạn là thế nào? Trên một năm nó gọi là dài hạn ngắn hạn là dưới một năm. Đấy, nó là như thế. Thế thì cái mô hình kinh doanh của bảo hiểm là mô hình kinh doanh tiền cho vay thu của người mua bảo hiểm rồi đem cho vay cái người cần tiền. Đấy. Cụ thể là các quỹ đầu tư ví dụ như bây giờ, bảo hiểm bảo Việt hoàn toàn có thể mua những cái chứng chỉ quỹ như là Diamond, với VN30, VN30 đúng không, ETF, hoặc là mua chứng chỉ quỹ Diamond, không mua fubon thì mua Diamond, ETF, hoặc mua các cái chứng chỉ quỹ như Finlitz vân vân Họ để đầu tư một cách gián tiếp vào thị trường chứng khoán. Đấy, chứ không phải lúc nào cứ mua cổ phiếu, chọn những cái mã cổ phiếu giống như là GAS, các bạn nhìn thấy là chẳng hạn như các bảo hiểm Daiichi life các thứ họ mua, nó nhiều tiền mà. Thì kinh doanh bảo hiểm thực ra kinh doanh tiền đó là lý do tại sao mà nó giống như hoạt động của ngân hàng vậy thành thử ra không có hoạt động tư nhân không có công ty tư nhân nào được đăng ký bảo hiểm thứ nhất nó có rất nhiều rào cản về vấn đề pháp lý nghĩa là tư nhân đứng ra thì sợ bị xù. Đấy, nhà nước muốn bảo vệ người dân sợ là tư nhân hoặc là những người không đủ năng lực đứng ra thì xù vào bảo hiểm đúng không ừ. hoặc là gì năng lực quy định nhiều cái rào cản gia nhập ngành lắm do đó thì kinh doanh tiền là bá đạo. Thực ra kinh doanh ngân hàng và bảo hiểm là hai cái lĩnh vực ở đâu đơn giản để để bước chân vào đó Nó là ngành kinh doanh có điều kiện mà. Nó liên quan huyết mạch của nền tài chính và bất cứ một cái công ty, một cái thị trường lớn ở trên thế giới và công, cái kinh tế càng phát triển, GDP càng phát triển thì cái bảo hiểm nó là càng phát triển. Đấy. Các bạn nhìn sang các thị trường như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, so đi ha, ở Singapore, Mã Lai, Indo. Gần gần Việt Nam, Thái Lan các bạn nhìn thấy cái bảo hiểm Của Thái Lan nó phát triển cực kỳ đấy, Thái Life Insurance Nó có những cái cái, cái TVC Những cái phim quảng cáo để đời luôn phải không nào? Đấy, thì tại sao lại có những cái phim đấy Vì nó có tiền Thứ hai nữa là càng bán được nhiều bảo hiểm Càng nhiều lợi nhuận và nó thu tiền trước Mô hình là mô hình cung nhanh thu tiền trước Sau đem tiền đi kinh doanh Đi gửi tiết kiệm này nọ Cho nên đây là cái mô hình hái ra tiền đấy, Thì các bạn nhìn nợ có gì đâu Nợ dài hạn thì À, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn. Thực ra là các bạn nhìn nợ dài hạn thì các bạn chỉ nhìn thấy đây. Vay dài hạn cái dòng 20 ấy, Thực ra chỉ có 300 tỷ thôi. Nợ dài hạn đây các bạn nhìn thấy là 115.000 tỷ, nhưng mà thực ra thì chủ yếu là vấn đề nó nằm ở cái phần mà book dự phòng này này. Chút xíu là tôi mới bóc tách cái này ra, chứ đừng đọc cái báo cáo đây, đủ các thứ lằng nhằng đây các bạn nhìn ha. À, xin lỗi các bạn Không phải 680.000 cổ phiếu mà hiện nay thì à Bảo hiểm, bảo việt là có 742 triệu cổ phiếu rồi. Chứ không phải sáu triệu. 6... Đây, vốn góp chủ sở hữu là 7.423 tỷ. Chúng ta chia 10.000 ra. Nó là 742 triệu cổ phiếu. Đấy. Hiện nay cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.185 tỷ. Đấy, xong rồi đọc báo cáo tài chính chúng ta xem ha. Rotate nó đi. Đấy là có phí doanh thu bảo hiểm, này tái bảo hiểm, này uh, doanh thu uh, từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm rồi là doanh thu uh, tái bảo hiểm doanh thu uh, gì đây doanh thu tờ. nhiều loại doanh thu lắm hoạt động tài chính để quản lý bán hàng đọc vào đây thì choáng luôn thì nhiều ông cô đầu tư ấy chả biết cái gì thấy là ôi giỏi ôi cứ đọc uh, báo cáo tài chính chỉ nhìn mỗi cái, cái phần là lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu với lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này ví dụ hôm nay thấy ui rồi báo cáo bảo là lợi nhuận của uh, Quý quý uh, Quý 2 xuống còn 4,19 trong khi năm ngoái là 4,888 tỷ giảm, lợi nhuận giảm bát. Thực ra nó đâu thế? Nó có nhiều thứ hay ho hơn, đúng không? Thì chúng ta hãy cùng xem. Chúng ta đọc báo cáo tài chính, chúng ta phải hiểu là lý do tại sao lại như vậy. Rồi dòng tiền hoạt động kinh doanh chính này, lên 7.000 tỷ, một hai quý tiền nhiều vô biên hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên đọc cái báo cáo tài chính, bạn không có kiến thức chuyên môn, nó là dối bùi luôn. Dối một nhùi đúng không May mắn là tôi bây giờ chúng ta có cái Tôi làm cái công Fu Stop Pro Cho những khán giả của tôi Những người đọc sách của Happy Life này này Đọc sách đầu tư về tài chính doanh nghiệp Và những người mà Mới bắt đầu tìm hiểu chứng khoán đi Phải có cái gì dễ dàng chút xíu Thế thì chúng ta có một cái Kung Fu Stop Pro Tôi làm rõ Thì các bạn thấy luôn Các chỉ số à, Đây là nó có từ hai Lịch sử của nó là 20 năm luôn và chúng ta xem theo quý nó xem một lúc được 10 quý thì các bạn nhìn này doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 9.500 tỷ quý trước 8.700 quý trước nữa là 9.6 quý trước nữa là 8. 8.2 thì các bạn thấy hợp đồng kinh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt Thực ra là bất chấp cái dịch bệnh nó vẫn cứ tăng lên mà càng dịch bệnh thì người ta càng mua bảo hiểm để bảo bảo vệ tài sản tính mạng lúc nào nhưng mà doanh thu từ hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính là chính là cái gì Nó chính là khoản mà bảo hiểm Bảo Việt đem mươi mấy nghìn tỷ Đấy Đem đi uh, gửi ngắn hạn và dài hạn ấy. Rồi tiền mặt ấy, Gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư vào chính trị quỹ Thế thì Hiện nay ấy, các bạn nhìn là cái năm ngoái Họ đều đạt doanh thu từ hoạt động tài chính Nó là khoảng 2.000 cho đến 2.200 tỷ Bình, bình quân là khoảng 2.200 tỷ cái quý 2 năm ngoái là cao nhất là 2.800 tỷ. Thế còn quý 1, quý 2 năm nay thì nó cũng lanh quanh 2.200 và 2.365 tỷ doanh thu hoạt động tài chính. Chính là khoản tiền lãi và những cổ tức được chia từ những khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Và tổng doanh thu hoạt động thì mình cộng cái doanh thu bảo hiểm và doanh thu hoạt động tài chính lại. Trong đó các bạn thấy là vô lý một điều này. Ôi! Sao lại lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm thu đến 9.500 tỷ mà lỗ đến 433 tỷ? Ồ, mình mới bảo, ôi, chứ, thôi. có phải là bên bảo hiểm bảo Việt nó làm ăn kém không? Nó thu 900 9.500 tỷ một quý mà nó lỗ à, từ hoạt động à, kinh doanh bảo hiểm lỗ 433 tỷ, quý trước lỗ 169 tỷ. Có phải phải không? Nếu mà người nào mà mới biết đến đến đầu tư và mới đọc báo cáo tài chính, sẽ kết luận ngay của công ty này là mang chán thế. Lỗ ở cái hoạt động kinh doanh bảo hiểm Càng bán được nhiều bảo hiểm càng lỗ Nó không đúng đâu Bởi vì trong cái lỗ này này Lợi nhuận này này Nó có một phần trích lương khô Dự phòng Mà cái anh bảo Việt này này Anh là cái công ty nhà nước đang nắm lớn Và anh rất là bảo thủ Những cái công ty khác chút xíu nữa chúng ta cũng sẽ so sánh Bởi vì có cái công cụ mới so sánh mới dễ thì còn nếu như mà cứ một mình nó thì mình không bao so sánh được bây giờ mình đặt một phát mình so sánh tất cả công ty khác để mình thấy là cái anh bảo hiểm bảo Việt này anh, anh bảo thủ như thế nào và tại sao anh lỗ anh muốn lời lời nhanh lời đơn giản lắm ừ. nhưng không phải là thu được 9.500 tỷ cái lỗ ngay đâu mà mô hình của nó là cái gì mô hình kinh doanh business model nó là thu tiền sau đó cho vay nhưng mà phần lớn ấy, tôi nói các bạn ấy ví dụ tôi mua bảo hiểm xe Chả bao giờ uh, tôi dùng hết cái hạn mức Bảo hiểm xe, ví dụ xe mỗi năm Là vào khoảng 27 triệu Nhưng mà những cái vụ thường Có năm thì thường cao Khoảng độ tầm 40 triệu đi sửa Lặt vặt, nhưng có năm vừa rồi Chả mất đồng nào Hồi xưa lúc mới mua xe thì ba năm trước 4 năm trước thì đấy Con mẹ ấy, còn Con ăn tít ấy, còn mấy con Hồi xưa ấy thì cứ đâm thoải mái Móp miếc các thứ thì Cứ gom 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 Năm làm lần, vào cận Tết Cách Tết khoảng hai tháng bởi vì mình sửa nhiều Thì nó thường mình nhiều Vất vả đúng không Hợp đồng mình sẽ bị tăng lên Đấy, nó như thế. thế thì mình sửa ít đi Mình gom gom mình vào Hồi mới có xe chỉ hơn chỉ chảy xước khác đã đi sửa Bây giờ 6-7 tháng cứ để bình thường Trừ khi mất cắp bộ phận như là Gương, ghếp các thứ thì đi sửa ngay Chứ còn Nếu mà xước trước chảy cứ phải để cả năm làm lần Tum lại là gì Có nhiều người giống tôi Người ta cứ để đấy, Thì anh thử ra là gì? Doanh thu 9.55 tỷ, chắc chắn không bao giờ thường hết 9.85 tỷ đâu. Nó đang có vấn đề gì ở đây? Chứ thì chúng ta sẽ coi. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính các bạn nhìn này doanh thu là 2003 nhưng mà lợi nhuận là 2001 các bạn thấy đều như vắt chanh. Mỗi một quý thu về lợi nhuận từ hoạt động tài chính là 2001 đã đem gửi túm lại là đem gửi ủy thác đầu tư với lại đầu tư chứng chỉ quỹ rồi đầu tư vào trái phiếu rồi trading trái phiếu rồi gửi tiết kiệm thôi. Thế các bạn nhìn này. Đấy. lợi nhuận một quý là 420 tỷ, quý 2 năm ngoái là 508 tỷ các bạn bảo suýt giảm, nó đúng, đúng. Nó có những thứ nó có những thứ ở đây này. Đấy, cái phần lợi nhuận nó đồng bảo hiểm thì sư tôi sẽ bóc tách cho các bạn. Quý 1 năm ngoái lợi nhận là quý 1 năm nay là lợi nhận 469 tỷ, quý 1 năm ngoái lợi nhận là 126 tỷ. Tính tổng chung lại này. là quý 1 quý 2 năm nay thì là 889 tỷ, năm ngoái là chỉ có 600 hai à 34 tỷ thôi. Lợi nhuận vẫn đang tăng là ba mấy phần trăm. Thì cái biên lợi nhuận gộp ấy, các bạn nhìn biên lợi nhuận gộp của sau công ty bảo hiểm ấy biên bị âm. Âm là đúng rồi vì lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm nó bị âm nhưng thực tế các bạn nhìn này, lợi nhuận từ hoạt động tài chính lên đến 88,8% tức là cái công ty này chủ yếu là buôn tiền. Và cái biên uh, biên mà EBIT và biên EBITDA của nó là cứ khoảng 4,8 5,3% rất là nhiều. Đúng không? ROA ở đây là chúng ta theo quý cho nên là chúng ta không có chút xíu nữa tôi sẽ cho các bạn coi cụ thể phần so sánh và quan trọng nhất vì là công ty buôn tiền cho nên là nhìn dòng tiền tự do free cash flow lúc nào cũng lên 4.000 tỷ 4.000-3.000 tỷ hết rồi già vô cùng tỷ lệ thanh toán hiện hành quá nhiều tiền 7.5 thanh toán dự phòng 0.8 tỷ lệ debt trên equity ratio uh, là tới Uh, thực ra ở đây là chủ yếu là do là nợ dài hạn đúng không Là 5.9 thì Nhưng mà chúng ta khi so sánh Với lại các cái công ty khác Và bắt đầu tiếp này Có phải là bảo hiểm bảo Việt tôi đặt tiếp tục Tôi thấy là cái chỉ số an toàn ấy, Dự phòng bảo nghiệp vụ bảo hiểm ấy, Mỗi một quý dự phòng Bây giờ dự phòng lên 114.681 tỷ Cái tỷ lệ dự phòng trên doanh thu bảo hiểm Một năm TTM là, là 12 tháng gần nhất lên tới 3,13 lần. Tức là gì? Anh thu một quý là 9.500 tỷ, 4 quý anh là 40.000 tỷ, giả sử vậy. Thế mà anh dự phòng đến 114.000 tỷ. Gần mà tức là 37, 38.000 tỷ doanh thu một năm, từ bảo hiểm anh dự phòng đến 114.681 tỷ. Wow. Làm gì mà anh thu 40.000 tỷ mà anh đi anh anh bồi thường người ta đến gấp 3 lần thế anh. Đúng không? Đấy. Trong khi đó con số này Ở những năm trước chỉ có 2,54 lần 2,57 lần 2,6 lần, 2,67 lần Càng về năm 2021 Thì cái tỷ lệ mà dự phòng Nghiệp vụ bảo hiểm này anh càng tăng lên Nếu là một người bình thường Đọc cái báo cáo tài chính cái Và nhìn cái chỉ số này sẽ hỏi là Ủa cái công ty này làm ăn gì một kỳ vậy anh Một là anh quá thận trọng Hai là gì Anh kiểm soát rủi ro quá kém Đúng không anh kiểm soát rủi ro quá kém Anh bán những hợp đồng mà biết chắc là anh sẽ Hợp đồng bảo hiểm mà anh biết chắc là chắc chắn là anh phải bồi thường Đúng không? Chứ như anh bán hợp đồng bảo hiểm cho nhân thọ Cho cái người mà có bệnh lý nền Hoặc là bảo hiểm mà nhân thọ cho những người mà Mà chắc chắn là có nguy cơ rủi ro bị ung thư Hoặc là bị bệnh hiểm nghèo Ồ, Thế thì cái năng lực thẩm định về bảo hiểm của anh là rất kém Một Anh trích dự phòng như này Nó thể hiện hai việc Một là năng lực của anh về thẩm định Quá kém Hai Là gì Anh là một công ty quá bảo thủ Đấy Thì chúng ta đọc này Chúng ta mới thấy là, Ồ gì nó đâu mà Doanh thu đến 37.000 tỷ Một năm từ hoạt động bảo hiểm mà Trích lập dự phòng uh, Nghiệp vụ lên đến 114.681 tỷ Nó thể hiện cái gì Hoặc là anh quá kém Về khả năng kiểm soát và thẩm định Hai là gì Hai là anh quá bảo thủ Thì tôi nghiêng về cái hướng là Anh quá bảo thủ hơn Bởi vì sao Bởi vì là Bảo Việt có có Sumitomo Life chiếm đến 22,09% trăm cái 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 cái, cái tỷ lệ cổ phần ấy. đem đủ các công nghệ đúng không? Đem đủ sự hiểu biết về và thẩm định như làm sao mà người ta thẩm định người ta bán láo được. Ví dụ như bạn thử coi, thử mua bảo hiểm xem. Đố mua bảo hiểm nhân thọ, ví dụ bạn khoảng 30 tuổi bạn mua bảo hiểm nhân thọ người ta khám sức khỏe cho bạn hết bạn phải không có bệnh gì mà nguyên nghiêm trọng người ta mới bán cho bạn bởi vì người ta thường cho bạn rất là cao nếu mà nhỡ chẳng may thì chuyện gì xảy ra với bạn nhé đúng không do đó thì cái khả năng thẩm định hoặc là bạn xe cộ bạn phải ngon không thủy kích các thứ thì người ta mới bán cho bạn chứ còn nếu như mà bạn mua bảo hiểm phi nhân thọ mà bạn có tiền sử trước đây là ở công ty nào cũng sử dụng quá hạn mức bảo hiểm thì người ta sẽ bán cho bạn giá rất chát cho nên khả năng thẩm định không phải là vấn đề thì tôi nghĩ rằng là Lý do tại sao cái hoạt động bảo hiểm kinh doanh của Bảo Việt nó bị lỗ là bởi vì là dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm này này nó để ở cái mức gấp 3 lần cái, cái doanh thu thì trả lỗ Đấy. cho nên cái phần này á, nó giống như ngân hàng vậy nó ngân hàng nó có khoản dự thu dự, dự phòng ấy thì bảo hiểm nó có khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nó để vào gấp 3 lần doanh thu thế này thì thua mà thực ra đây chính xác là một khoản để dành nếu mà ra muốn lợi nhuận cao đơn giản bảo Việt mà phe với cổ đông À, em... mà chỉ cần làm một việc thôi giảm cái dự phòng bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm này xuống tỷ lệ bằng các công ty cùng ngành và bằng các công ty đa quốc gia lập tức lợi nhuận nổi lên ầm ầm bảo Việt giá tăng lên 200 000 cổ phiếu luôn bởi vì là gì anh đang dự chữ lương khô để anh lôi sử dụng khi đói kém mùa màng ra hạt đấy các cụ hồi xưa hay nói là khi mùa màng giáp hạt thì thì lôi lương khô và các cái thóc chữ trong kho thì ông này ông ấy hơi bảo thủ có lẽ là ông nhà nước vì nhà nước ông chiếm lớn đấy còn tất cả chỉ số hàng tồn kho hay là phân tích roa theo dupong rồi roe theo dupong đều rất là ngon vì kinh doanh tiền mà 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 thực sự là roe roa như thế này là quá nhiều tiền với tổng tài sản người ta lớn lắm đấy cơ cấu tài sản là nợ ngắn hạn thì, thì 60 và nợ dài hạn là là 40 thực ra cái này đối với bảo hiểm không, không đáng kể nợ và trả trên tổng nguồn vốn là 85,5% và nguồn vốn trở sở hữu trên tổng nguồn vốn là 14,5 còn lại phần lớn là những cái tài sản phát sinh từ những cái hoạt động mà thu tiền trước của khách hàng đây tại sao tôi lại nói là nó là khoản gọi là của để danh, tôi phải hai lái này tôi bôi đỏ lên vì tôi thấy là Chơi này chưa phe với cổ đông đúng không? Nó là anh quá là thận trọng Thế Vì anh so công ty bảo hiểm khác Bây giờ nói một mình anh sẽ là Anh cãi nghe, anh bảo tôi làm đúng nhiệm vụ bảo hiểm Nhưng mà anh so với công ty khác này Tôi so ông với lại PTI Đấy, Bảo hiểm Bảo Minh Bảo hiểm PGI, Bảo hiểm mic quân đội Đấy, Ông sẽ thấy này Giá thị trường thì không nó nói giá gì Vốn hóa các thứ không nói gì Nhìn cái PE thì tưởng là đắt Nhưng thực tế không đắt Vì sao? Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh biển 1 năm Đấy tôi vừa nói các bạn Cập nhật đến quý 2 ở đây là là 12 tháng gần nhất nhé Tôi tính là 12 tháng gần nhất hay 4 quý gần nhất Bảo hiểm bảo Việt là doanh thu là 36.615 tỷ à, Doanh thu Doanh thu này là doanh thu tính 4 quý Gồm quý 1, quý 2 năm 2021 Và quý 3 và quý 4 2020 Trong khi PTI doanh thu có 4.893 tỷ BMI là 3.600 tỷ PGI BMI là 3 ba tỷ và mic quân đội là có 2. 2667 tỷ thôi nhưng doanh thu hoạt động tài chính thì ông bảo Việt thì ông buôn tiền cho nên là ông nhiều tiền ông cũng đi gửi tiết kiệm Thế ông thu được 9 trăm à, sáu 160 tỷ còn các cái công ty khác thì cái lèo bèo 200 tỷ hoặc là BGI có 68 tỷ và tổng doanh thu hoạt động thì ông bảo Việt đứng đầu nhưng mong nhìn này cái lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm ấy, mỗi mình ông bảo Việt là âm 1746 tỷ còn tất cả các ông khác dương lý do tại sao dương chút xíu sẽ nói là chú ông, ông ông dự phòng thôi ông dự phòng thôi lợi nhuận tài chính thì ông nào cũng dương hết Đấy, thì bây giờ chúng ta nhìn này chúng ta nhìn quay xuống cái, cái phần so sánh này đây các bạn nhìn các chỉ tiêu an toàn riêng dự phòng bảo hiểm nghĩa vụ bảo hiểm của bảo việt là 114.681 tỷ, trong khi doanh thu là 36.000 tỷ. Anh dự phòng gấp 3 lần tỷ lệ dự phòng trên doanh thu bảo hiểm là 3,1 lần. Trong khi PTI là dự phòng có 4.655 lần, dự phòng 1 lần so với tổng doanh thu 12 tháng. Bảo hiểm Bảo Minh 2.850 tỷ dự phòng, tức là tỷ lệ dự phòng so với lại doanh thu chỉ là 0,8%. BGI là anh dự phòng 1,3 lần phần trăm 1,3 lần, tức là 4.037 tỷ. Dự phòng trên doanh thu là khoảng đâu đấy Là 3.000 tỷ hơn Đúng không Mix dự phòng là một tỷ lệ một, Thế Anh chỉ cần nhìn cái tỷ lệ dự phòng mà Anh thấy rằng là gì Rõ ràng là anh Bảo Việt là Anh đang giấu cái lợi nhuận Từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm Anh giấu vào trong phần dự phòng Còn các anh PTI pmi PGI, Mix Là anh đưa vào luôn vào lợi nhuận Hoạt động kinh doanh bảo hiểm à, Các bạn nhìn đấy Vì anh giấu cho nên cái cái, cái, cái lợi nhuận hoạt động bảo hiểm ấy, Nó mới thấp Nó bị âm Tại vì anh dự, dự phòng anh để lưng khô Còn người khác người ta ăn hết rồi Nhưng mà dự phòng thôi vừa phải Ai mà dự phòng quá đáng 3 lần này Như tôi nói Dự phòng 3 lần này chỉ có một cái gì Anh quá thận trọng hay là năng lực quản trị của anh quá kém Nếu mà lãnh đạo Xin lỗi ở đây đây là quan điểm cá nhân của Thái Phạm nhé Nói thế này thôi Nhưng quan điểm cá nhân tôi Nếu mà giả sử mọi người có nghe được Thì cũng tham khảo thôi lãnh đạo mà có nghe thì cũng lãnh đạo mà bảo Việt có nghe được cái video này thì thì tôi cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm là hoặc là các anh quá kém trong quản trị hoặc là anh quá bảo thủ tôi thì tôi nghĩ là các anh rất giỏi các anh rất giỏi nhưng mà các anh quá bảo thủ trong hoạt động quản trị và điều này không không hợp lý cho cổ đông không hợp lý cho cổ đông với tư cách là cổ đông dài hạn thì những cổ đông thiệt thòi nhất là những người như Sumitomo, Mitsui uh, Life Insurance vì sao? vì các anh giấu lợi nhuận và anh không để cho cái giá trị thực, cái cái, cái giá trị thực của cổ phiếu được phản ánh trên giá cổ phiếu. tất nhiên là về mặt điều hành doanh nghiệp thì có nhiều cái mục tiêu về quản trị corporate governance nó có nhiều cái 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 quan điểm và gia tăng giá trị của cổ đông và bảo tồn vốn đối với hoạt động bảo hiểm thì nó còn liên quan đến chuyện sinh lời bảo hiểm vốn và gia tăng cái hiệu quả trên đồng vốn của cổ đông chứ không phải là chỉ có mỗi cái chuyện là giá cả cổ phiếu, nhưng mà phải to be fair một cách công tâm đối với nhà đầu tư nước ngoài hay là nhà đầu tư chiến lược hay là những nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam nắm giữ lâu dài với lại cái công ty bảo bảo Việt thì giá cổ phiếu là một trong những cái điều mà họ quan tâm nhiều nhất. Đấy. Thì cái này là chúng ta có thể nhìn những cái cái uh, gọi là common practice và international standard ở những cái họ những cái thị trường lớn thì kể cả những công ty lớn ở Mỹ nếu như mà giá cổ phiếu không perform thì ban lãnh đạo cũng phải ra đường Mà cụ thể ở đây là là Caiken những cái nhà mà activist investor activist investor như kiểu Carl Icon mà vào những cái công ty kiểu như này thì họ sẽ quậy tưng bừng đấy thế nhưng mà thôi thì nói như vậy để để các bạn có thể hiểu được là tại sao cái hoạt động mà uh, lợi nhuận cái, cái lợi nhuận từ hoạt động doanh thu hoạt động bảo hiểm chính ấy, của Bảo Việt nó luôn luôn lỗ là bởi vì Bảo Việt rất là skeptical right. Uh, rất là thận trọng, bảo thủ, thận trọng Đấy. trong cái việc mà trích lập dự phòng. Nếu mà chúng ta đằng thắng ra, chúng ta so với các doanh nghiệp trong ngành thì Bảo Việt thận trọng gấp 3 lần và bảo thủ gấp 3 lần. Đấy. Còn tất cả chi tiêu của Bảo Việt đều rất mượt mà. Nhưng mà như thế này thì thì không ổn. Nếu mà thực sự là đang giấu lời nhiều quá. Cái này nói phân với quan điểm cá nhân của em Thái Phạm Đấy. là đang giấu lời nhiều quá c thi b với cổ đông không? Thế thì thật nhiên thì nhìn thấy điểm 4M và CanSlim thì thấy vừa vừa. Nhưng mà nó cho chúng ta khi soi sâu thì nó rất nhiều những cái cái điểm hay ho và vì sao Sumitomo Live lại chấp nhận mua BVH giá 96.800 mặc dù giá hiện nay của nó chỉ 54.000 mà sau sau này mà thoái vốn tiếp năm 2021 mà thoái 3,26% mà các bạn sẽ không nhạc nhiên nếu mà Sumitomo tiếp tục mua với giá khoảng 75 78.000 một cổ phiếu là bình thường. Thậm chí là là Tôi không biết là như nào nhưng mà giữ giá nền của Bảo Việt mà đi ngang trong vòng khoảng 6 tháng mà giá bình quân là 60, bán premium hơn là vào khoảng 30% 35% so với lại giá đi ngang giả sử như Bảo Việt nó đi ngang tiếp tục đi ngang trong vòng giá 60 một thời gian nữa. Đúng không? Thì các bạn mà nhà nước thoái vốn được giá 78 80 là tức là cao hơn so với lại giá à, trong 6 tháng đi ngang thì cũng là một thành tích đúng không? Nhưng mà Tôi không ngạc nhiên Nếu mà Sumitomo Live Lại tiếp tục mua Với giá 80.000 đến 90.000 một Cổ phiếu Thậm chí trăm 000 Cổ phiếu Là bởi vì cái cục lương khổ Nó quá lớn Quá lớn Và Bảo Việt Mà chỉ cần hạch toán lại Cái là nó khác hẳn đấy Đấy Thế thì đồ Thị Thì như tôi nói đấy Đây này Có lẽ là chuẩn bị Cho công tác thoái vốn Cho nên giá Bảo Việt Trong một năm trở lại đây Là tệ nhất Trong tất cả công ty trên sản Thuộc VN30 Đấy Nếu các bạn thấy là Lúc mà Thấp nhất thì nó là 38.000 cổ phiếu. Bây giờ vẫn có 54.000 cổ phiếu, 53.600 cổ phiếu. tệ nên rồi đồ thị tuần, đồ thị ngày. Nhìn đồ thị tuần nó cho có bức tranh dài hạn. Ấy. Nhưng mà trước, trước đây thực tế là Bảo Việt đã có từng có giá 108.000 một cổ phiếu. Thế nhưng mà bây giờ, các bạn thấy không? Làm ăn thì tốt. Nhưng mà ông giấu cái lợi nhuận bảo bảo hiểm vào trong phần phần phần, phần lương khô, phần dự phòng. ấy Cho nên là nó không nổi lên lợi nhuận. Thị trường đánh giá rất kém ấy. Và cổ đông Nhật Bản thì càng mua càng lỗ. Đấy. mua sau 96.800 mà càng mua càng lỗ à. Thế thì giá nó chỉ lên được 68.000, 70.000 do đó nó cứ xuống thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn cứ đi ngang đây để chốt cái mức giá khoảng này rồi thoái vốn nó loanh quanh khoảng 80.000 lại đời lại đẹp cái cổ phiếu lại tăng lại như thế. Thì tôi cũng biết cái cuộc chơi gì, nhưng kỳ vọng gì của tôi cho cái phần bảo bảo viên này. Thứ nhất là cái hoạt động thoái vốn nhà nước ấy, Kỳ vọng là 3,26% từ bộ tài chính Cụ thể là CAC, nó sẽ được Xúc tiến năm nay Vào tháng 8 tháng 9 hoặc là cuối năm Như tôi nói thì dựa trên cái phân tích của tôi Khi mà so sánh công ty khác thì Bảo Việt xứng đáng Với cái giá là 90.000 một cổ phiếu 96.800 một cổ phiếu Bây giờ giá ít nhất là 75.000 Bởi vì kho lương khô lương khô tôi để trong ngoặc kép Của Bảo Việt nó quá lớn Quá lớn nào chúng ta soi chúng ta sẽ đẩy kỹ cái này nhiều ông không không để ý cái này chỉ có nhìn đi doanh thu lợi nhuận là nhằng nếu mà doanh thu lợi nhuận mà đầu tư cổ phiếu được thì nó đơn giản quá phải không? Thứ hai nữa là lãnh đạo cần phải quan tâm hơn đến lợi ích của cổ đông cụ thể ở đây là cổ đông là là bao gồm cả Sumitomo đấy và các cổ đông nắm giữ lâu dài và bớt bảo thủ trong việc hoạt động kế toán khi ghi nhận dự phòng tất nhiên là hoạt động ghi nhận kế toán thì nó cũng có những cái, cái nguyên tắc về cái tính gọi là consistent. Thế nhưng mà khi ghi nhận dự phòng này thì quá cao chứng tỏ nó không tối ưu hóa được nguồn lực của doanh nghiệp và không bảo vệ cái quyền lợi của cổ đông trong dài hạn. À, kỳ vọng thứ ba nữa là ESOP hàng năm 3 năm vừa rồi của Bảo Việt ấy của cán bộ công nhân viên ấy thì đợt vừa rồi là nó cũng về rồi. Thì uh, có thể là chính vì cái đợt vừa rồi nó về đấy Đấy, cho nên là tạo lập và các cái tay to người ta cũng đạp luôn tiện tẻ đạp cho mấy anh này anh, anh nôn hàng ra. Mấy anh bán vốn thì công đoàn cũng điếc cầm ấy, bán ra. Thì người ta gom, đấy, để chuẩn bị cho trận đánh lớn đi đạp này, Các bạn thấy không? Từ 60.000 họ đạp phải xuống 48.000 một cổ phiếu họ gom lại. Thì khi e-shop mà anh mua có 10.000, bây giờ anh về, anh được giải ngân thì anh cần tiền anh bán, anh có hiểu giá trị doanh nghiệp đâu thì anh cứ bán thôi. Thế thì tôi có ba kỳ vọng một là thái vốn hai là lãnh đạo nên quan tâm lợi ích cổ đông hơn cụ thể cổ đông chiến lược như sumitomo thì anh em nhỏ lẻ cũng được hưởng lợi và thực sự là tôi nghĩ là e 3 năm các bộ nhân viên thì khả năng đã được hấp thu hết rồi chốt lại thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là hời tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đầu tư giá trị hiếm hoi hiện nay trên thị trường việt nam mà đặc biệt là blue chip một công ty ăn nên làm ra Đấy, một cái công ty mà thực sự các bạn là valuable So valuable, rất có giá trị, hàng hiếm, giá thấp à, Trên thị trường Việt Nam hiện nay, rổ VN30 Thì tất nhiên là Nói như thế thì cũng có nghĩa rằng là, là giá ngày ma răng ngay Bởi vì trong danh mục, tôi nói tại sao nó là hàng hiếm, bởi trong danh mục đầu tư, các nhà đầu tư lớn trên thế giới Các bạn có thể nhìn thấy Warren Buffett thì luôn luôn có công ty bảo hiểm Ví dụ như khi mà Warren Buffett còn trẻ là ông đã đầu tư vào GECO sau khi đầu tư thành công là ông bán nó kiếm lời rất nhanh, sau đó lại tiếp tục đầu tư lại vào gây cô, và tiếp tục là dùng cái cái mô hình của nó là vì mô hình kinh doanh tạo tiền mà ông thu tiền trước, và ông uh, vận động lãnh đạo là đưa tiền cho ông để đi đầu tư cổ phiếu ở chỗ khác đấy, vì bảo hiểm nó mô hình business model, nó thu tiền trước, đem tiền đấy, trong vòng 1 năm ngắn hạn và trên một năm dài hạn, để anh, những người mà đóng bảo hiểm nhân thọ là người ta đóng dài hạn mà. đem cái tiền đấy đem tiền giá hạn năm mình đầu tư vào các cổ phiếu. Hoặc là bây giờ trên thị trường Việt Nam mà, mà nếu như anh đầu tư vào các quỹ ETF kiểu như là Diamond ấy. Nếu mà năm vừa rồi mà bỏ Việt đem cái số tiền mà đầu tư vào Diamond từng khoảng tầm 10.000 tỷ đầu tư Diamond thì bây giờ các phải hiệu quả sinh ra lợi nhuận cho cổ đông là lên 6.000 tỷ không? chứ không phải là chứ không phải là cái con số chỉ có 2.000 tỷ một quý tức là 8.000 tỷ một năm. Nếu anh đầu tư 20.000 tỷ mà vừa rồi là năm vừa rồi là Diamond, tốn quảng cáo gì cho Diamond cả. Diamond năm vừa rồi là sinh lời gấp đôi đi chứ thế thì, thì 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 có phải là từ 20.000 tỷ nó lợi nhuận cho cổ đông là 20.000 tỷ nữa không Chính bởi vì là anh chưa hiểu được Cái bản chất sất Anh anh, anh tech Risk hơi thấp Thì cái global Buffet này Ông ấy đem cái tiền bảo hiểm ấy Ông ấy đi đầu tư vào những cái quỹ đầu tư Và những cái cổ phiếu của công ty khác Cho nên nó sinh lợi rất là lớn cho cổ đông Trên thế giới này cái mô hình kinh doanh về tiền Là mô hình kinh doanh số 1 Và ngành kinh doanh có điều kiện giờ ai chẳng muốn đầu tư vào ngân hàng. Lập ngân hàng riêng. Việt Nam bây giờ làm sao mà lập được ngân hàng riêng? Không có. Hồi xưa có ngân hàng tư nhân dễ dễ bề cách đây hai 20 năm thì thì 25 năm lúc mà tranh tối tranh sáng thì có thể là mở ngân hàng riêng như bây giờ sao mở được. Bây giờ nó có rất nhiều quy định ngặt nghèo về về nguồn vốn, về quản trị rủi ro, nó cũng giống như quỹ đầu tư ấy. Rồi nó cũng giống như bảo hiểm nó cũng thế. Đấy thì danh mục đầu tư của công ty của Nhà đầu tư huyền thoại luôn luôn có bảo hiểm Và tôi cũng cảnh báo các bạn luôn là Thứ nhất là đọc kỹ lại tuyên bố trách nhiệm của tôi là quan điểm cá nhân tôi Và tôi có thể sai nhá Bài viết này nhằm phục vụ mục đích giáo dục Educational purpose cho độc giả thôi Không có ý kiến nghị đầu tư cổ phiếu này hay bất cứ mức tài sản nào đấy, Ai đã trích lại thì vui lòng là có tìm hiểu kỹ và và trích lại nguyên văn Tuy nhiên tôi cũng thấy là đây là một cái điều mà, mà... hời đấy đầu tư giá trị hiếm hoi mà các bạn hỏi là bây giờ định giá con này là bao nhiêu tôi nói các bạn chỉ cần đem tài sản nó chia số cổ phiếu là nó khác hẳn này. Và nếu như bạn biết đầu tư cái là nó khác hẳn luôn. Tuy nhiên thì đây cũng phải là khuyến nghị và cũng không phải là điều making money quick tức là không phải tạo ra tiền quick fix mua cái ngày mai tăng trần không có nhá. In times tức là nó sẽ mất thời gian để cho thị trường nó sẽ trả cái BVH về cái giá trị thật nhất là khi mà kỳ vọng của tôi về chuyện là thoái vốn 3,26% này từ SCIC nó fix được cái giá mà Sumitomo Live và bất cứ một cái đơn vị nào mua trong năm 2021 này hoặc là 2022 đấy thì, thì, thì mua cái phần này và nhất là khi mà nhìn vào tài sản và chất lượng tài sản của BVS thì tuyệt vời lắm nhất là nhìn vào cái phần lương khô ấy. Ừ. và và lãnh đạo quan tâm lợi ích cổ đông hơn hạch toán nhiều nhiều hơn tí về lợi nhuận và shop thì đã xong rồi nguồn cung hết rồi thì tôi nghĩ rằng là Nói chung đồ thị ngày thì nhìn nó kém Đồ thị tuần thì trông đẹp hơn Nó đang tích lũy khá là chặt phải không nào Vẫn là trong một cái đào chen Hoặc là xu hướng không rõ ràng Đấy, Nhưng mà đây vì cái đào chen và vì không xu hướng trông rõ ràng Và nhất là nhìn vào lương khô Thì tôi nghĩ đây là một cái good deal Trong dài hạn Đấy, Nhất là những cái kỳ vọng của tôi Thế còn nó không phải là making money quick Tức là bạn mua xong bạn đòi Nó nó lên ngay lên trần ấy, Để rỡ nhà cái khác thì không có đâu thì tôi cũng làm cái video này mục đích là một là cập nhật cho các bạn cách nhìn với các công ty bảo hiểm. Và tôi cũng giới thiệu luôn cái công cụ về công phu Stop Pro là cái công cụ mà phân tích cái báo cáo tài chính. Không những là của công ty sản xuất, công ty chứng khoán bất động sản và công ty của ngân hàng mà bảo hiểm chúng tôi cũng phân tích rất là kỹ. Các cái chỉ tiêu của bảo hiểm. Đấy, thì các bạn có thể vào công phu Stop pro Leave để các bạn các bạn có thể đăng ký hoặc là các bạn đăng ký ở dưới phía dưới Đấy thì các bạn đây thì chúng tôi không có cho dùng thử dùng là dùng thật và công nghệ của chúng tôi thì hiện nay thì gói một năm và gói hai năm hai năm là 10 triệu tám một năm là sáu triệu tám thì tôi đang có cái khuyến không phải khuyến mãi tôi ít khi khuyến mãi mà tôi dùng cái gọi là ưu đãi ưu đãi của tôi dành cho các cái hội viên của mình cho đến hết ngày 23 tức là thứ hai tuần sau thì chúng tôi vẫn còn tặng thêm cái thời gian và sự chăm sóc đặc biệt cho các hội viên thì các bạn có thể tham tham khảo các bạn vào cufusstockpro.com nhé các bạn nhé à, và đăng ký thì ở cái google doc ở phía dưới thì các bạn sẽ hoặc là các bạn đăng ký ở đây thì các bạn sẽ sẽ thấy rằng là uh, trực tiếp đăng ký ở đây này và kích vào phần mua thì các bạn sẽ điền tên email điện thoại địa chỉ mật khẩu uh, gói thuê bao các bạn chọn một năm hay không và gửi đăng ký sau đó thì các bạn làm theo hướng dẫn nhé các bạn nhé và chúng ta cũng đọc thêm những cái bài báo về Warren Buffett mua của phiếu bảo hiểm từ năm 2008 bây giờ ông đã thành công như thế nào và những cái công bố thông tin về thoái vốn về đây và bạn đọc lại những cái điều thì để xem mà Thái Phạm nói có đúng không và Thái Phạm thì luôn luôn mong muốn là mang lại cho các bạn những cái góc nhìn đa dạng đa chiều khác nhau về vấn đề liên quan đến tài chính và đầu tư thì tôi đã nói rất là nhiều về cái công ty này rồi và hy vọng thì khi mà phân tích về một cổ phiếu bảo Việt như thế này thì các bạn có thể áp dụng nó cho những công ty thoái vốn khác như Bảo Minh, rồi PTI, à, không phải là thoái vốn nhưng mà PGI, vân vân v thì các bạn sẽ thấy rằng là bảo hiểm thực sự là một ngành rất là đáng quan tâm. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi feedback nào à, đồng ý hay không đồng ý cần trao đổi thì các bạn có thể email cho tôi hoặc là comment ở phía dưới à, cái video này. Và Thái Phạm cũng để lại cái pin comment cho các bạn đăng ký Kofu Pro và xin chào xin chào lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.